0: bem Val, compartilhar a palavra conosco, a Valéria está com a palavra hoje, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você estendesse as suas mãos aqui, nós vamos orar para ela, para que o Senhor fale conosco através da vida da tua filha. Pai, nós abençoamos a vida da Valéria. Sabemos, ó Deus, que conosco ela não tem só as suas mãos, mas tem também o seu coração. Eu peço para que o Senhor use a tua filha poderosamente, não só com o mas com poder e com graça nesta noite. Que a palavra, ó Deus, que vem através da vida dela esmiuce os nossos corações e traga sobre nós a revelação do teu Espírito. Que ela possa ser como um canal nesta noite e que através da vida da tua filha, flua rios de águas vivas sobre nós, em o nome de Jesus. Eu libere e abençoe a tua filha sobre este altar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A palavra é breve, mas eu espero que toque o coração de vocês como tocou a mim. Vamos lá abrir a nossa a, a palavra do Senhor em Tessalonicenses. É um livrinho que às vezes a gente não encontra muito, né? não lê muito. Se a gente dividir metade assim da Bíblia, ó. Obrigada. É depois de Colossenses, Filimão. Tá lá, tá, tem a primeira Tessalonicenses 5. Nós vamos ler só dois trechos daqui. Todo mundo encontrou? Amém. Vamos lá. Tessalonicenses 5. Só para que a gente possa é, compreender o contexto, aqui está falando da volta de Jesus. Que Jesus vai vir como ladrão, de uma forma que a gente não espera. Então, para que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Só que o que eu quero me atentar a vocês não é nem essa parte. Hoje nós vamos falar o que tem roubado as nossas emoções. Capítulo 5, Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses 5. Fala assim: Nós vamos ler só alguns capítulos, tá? Pra gente poder contextualizar, nós vamos ler, é, vamos ler o versículo 4 e 5. Fala assim, ó. Tá Fala assim ó, mas vocês irmãos não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem ser surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite, portanto fiquem atentos, não durmam. Como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz, deveremos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação. Até aqui, por enquanto. Quando fala aqui de nós sermos filhos da luz... Nós sabemos que a diferença da luz, do dia, da noite, é que à noite a gente não consegue conseguir visualizar os detalhes das coisas. Se a coisa está um pouco suja, a gente só consegue ver no dia. Os detalhes aparecem no dia. Nós somos filhos da luz. Quando nós somos luz, nós evidenciamos as coisas nos ambientes por onde nós passamos. Quando aqui fala de luz, fala que nós temos uma identidade de quem a gente, daquilo que a gente pertence. Nós somos do dia, porque sabemos onde pisamos. As pessoas do mundo não sabem onde pisa. Quando nós temos a palavra conosco, a gente sabe, pra, Deus vai trazendo as direções para nós. Ainda que a gente não, não compreenda todo o contexto, mas é um dia de cada vez. Vamos ler agora o versículo 17. Diz assim. Nunca deixem de orar. Em outras palavras, fala orar sem cessar. Quanto tempo nós temos que orar? Orar sem cessar. Vamos no 21 ao 23. Diz assim. Cadê? Diz assim. Eu vou ler do 20. Não desprezem as profecias. Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Ou seja, nós temos que filtrar aquilo que é bom, reter o que é bom, aquilo que é benéfico. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. E agora, que é o versículo chave, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem o que é corpo? Vocês sabem o que é alma e o que é o espírito? Eu vou explicar para vocês essas três coisas, mas a gente vai se atentar ao corpo, cor à alma. O corpo é isso que vocês estão vendo, é a embalagem. O que é o espírito? É aquilo que nos conecta a Deus. Então quando eu vou orar, é o meu espírito que ora. E eu estou me conectando a Deus. O que é a alma? É o que fica os nossos sentimentos. É como eu lido com as coisas. Fica na nossa alma. Aqui fala no 23 que... No 23 fala que... Quando Jesus vier, a gente tem que estar preparado. Porque a gente vai prestar contas disso. Nós vamos prestar conta do corpo, da alma e do espírito. Às vezes tem alguma dessas três partes que a gente negligencia. E hoje eu quero atentar com vocês sobre a parte da nossa alma. O Senhor falava comigo, porque quando eu estava orando, o Senhor falava para mim assim, que cadê os profetas? Cadê os pastores, missionários? As pessoas que têm chamados, as pessoas que são escolhidas para Deus, para poder levantar outros, levantar, levantar para levantar na nação. Na cidade de São Bernardo, que é onde é a nossa cidade, nos Estados Unidos, que é onde muitas pessoas nos assistem, vocês, a gente faz parte disso. E quando o senhor me falava disso, ele me remeteu a uma visão de uma apóstola que um tempo, um tempo atrás, acho que um ano e meio, mais ou menos, eu fui para um encontro de mulheres. E nesse encontro de mulheres, ela pedindo direção para Deus, qual era a direção daquela do tema para a mensagem, o senhor trouxe uma visão para ela. E uma das visões, ela, ele mostrava uma gaiola, uma gaiola aberta, mas dentro tinha como se fosse uma princesa. Uma mulher vestida com trajes medievais, daquela época de princesas, rainhas, e cabisbaixa. E o que chamou a atenção aquilo, porque ela estava presa na gaiola, mas a, a, a gaiola estava aberta. E o que o senhor fala no meu espírito, que existe, o que tem roubado as emoções do povo, por isso que a gente não encontra pessoas levantadas, pessoas posicionadas no lugar que teriam que estar, é porque. Existem pessoas que estão presas em cativeiros, pessoas aprisionadas nas suas emoções. E aí quando o senhor falava disso e remeteu a essa visão, assim como a gaiola estava aberta, as pessoas, elas, o senhor já entregou a chave nas nossas mãos. Só que muitas vezes o medo do novo, as coisas do como que vai acontecer ou presa, preso do passado, coisas do passado, faz a gente se aprisionar nas nossas emoções e não avançar para aquilo que o Senhor chamou a gente. Um dos um, nosso, O Senhor me trouxe aqui três pontos de cativeiros das emoções. Um deles é o cativeiro da autoestima. Dentro desse cativeiro, como nós estivéssemos dentro de uma gaiola... O senhor falava comigo como pessoas que estão presas ao vitimismo, a baixa autoestima, porque foram criadas dessa forma, porque o dia a dia fez elas se endurecerem e fazendo elas acharem que elas são aquilo que a sociedade, o que os problemas fizeram com elas. O senhor falava que existem pessoas presas nesse cativeiro de autoestimas na autoestima, que tem... Estão presos no vício de aprovação. Não sabe dizer não. E o problema de você estar preso no vício de aprovação é que faz com que vocês, ou que a gente, faz com que a gente vai se anulando na nossa identidade. E o problema de a gente se anular é que a gente vai pegando um pedacinho de um, um pedacinho de outro, pra, com aquela, aquele intuito de pertencer a alguma coisa. E faz a gente não ser inteiro. A outra coisa que o senhor falava, pessoas presas à opinião alheia, pessoas que elas vivem de muletas, e uma vez ouvi de uma amiga minha que, que todas as vezes que a gente não toma as decisões, outras pessoas vão dar, vão tomar por nós, ou o diabo vai tomar no caso. E quando a gente não toma as decisões das nossas vidas, a gente está entregando para que outra pessoa tome. Por isso existe muitas pessoas presas nesse cativeiro, por falta de posicionamento. O segundo ponto que o senhor falava comigo é sobre pessoas no cativeiro da manipulação. Seja nos seus lares, seja no seu cônjuge, seja no seu serviço, mas pessoas presas ao cativeiro de manipulação. Esse cativeiro, só para a gente poder ter uma noção, são pessoas, por exemplo, no namoro, já ouviram essa frase? Eu não posso viver sem você. Se você não é de mim, não é de mais ninguém. Mães, por exemplo, que a psicologia explica sobre uma síndrome chamada ninho vazio. Pessoas que, mães que não deixam seus filhos avançarem, é, é, casarem ou tomarem. Seus próprios rumos com medo da solidão. Muletas. O senhor falava também sobre, nesse mesmo cativeiro de manipulação, existem pessoas, chefes, líderes, que usam da manipulação do poder. Eu posso ter autoridade e não ter poder. Mas eu posso ter poder e ter autoridade. Há uma diferença. O senhor falava para mim também sobre... O cativeiro da manipulação através de coisas subliminares, as quais a gente não percebe. Ela está envolvida, a pastora fala muito disso, sobre a mídia. Não percebemos, mas estão lá, nos convencendo a tomar decisões por nós. Por exemplo, Natal. Qual que é o sentido do Natal? Ah, amigo secreto, dar presente para as pessoas. Qual que é o sentido da Páscoa? Chocolate. Quantas vezes vocês olharam num comercial, os filhos de vocês viram no comercial que despertaram algo que vocês não precisavam, mas despertaram uma necessidade. E aí, pelo impulso, vocês compraram. Aí vocês perceberam com o tempo que nem era tão necessário assim. O terceiro, o terceiro cativeiro que o senhor falava aqui é sobre o cativeiro do passado. E esse tem aprisionado tanta gente, com culpas, com inseguranças com fracassos do passado. Medo de enfrentar o um novo, de viver o propósito. Pessoas não avançam. Às vezes, através de velhos hábitos ou de culturas, também são aprisionadas dentro desse cativeiro. Por medo, não saímos do lugar. E aí aca acabamos procrastinando. Ah, não, depois eu faço. Sempre para amanhã. E aí, com isso, as coisas não são resolvidas. Acaba se acumulando. Ah, mas você falou de tantos cativeiros, quantas coisas pesadas, e como a gente se liberta disso? Porque muitas vezes a gente sabe, a gente identifica esses cativeiros dentro de nós, mas como que a gente faz para se libertar disso? A solução da, da libertação desse aprisionamento das emoções. O senhor falava de três tipos de cativeiros, mas a solução, ele mostrou quatro, tem muito mais. Isso foi só para mostrar para a gente. Que para cada cativeiro sempre vai existir muito mais motivos e soluções para que a gente possa avançar. Com Deus, Ele sempre vai mostrar, por mais que a gente se aprisione diante de um problema, parece que está limitado, parece que não vai ter solução, mas se a gente focar na palavra, buscar primeiro as coisas dos céus, nada vai nos parar e a gente vai conseguir encontrar dentro do propósito pela qual a gente está estabelecido. Os quatro pontos: primeiro, orar sem cessar. Devido ao tempo, a gente não leu todos os Tessalonicenses, mas aqui fala o contexto tudo certinho. Orando sem cessar. Esse orando sem cessar é muito interessante, porque quantas vezes nesse tempo que a gente vive de negócio de autoestima, de autoimagem, quantas vezes a gente paga, ou as empresas pagam para um coach, para um mentor, e a gente tem a Bíblia de graça. <risos> e a gente não busca, a gente não acessa. A segundo ponto, o senhor falava, orar sem cessar. O segundo, filtrar, reter. Filtrar, se afastar de quem não acrescenta. Daquilo que te faz mal. Quando entra da gente filtrar, entra também no meio das fofocas. Quantas vezes a gente ouve assim, você viu aquele fulaninho, ele caiu. A gente tem que ser luz. Ou se afastar, ou então falar, mas você levantou? A gente tem que mostrar a, a, aquilo, a verdade que a gente diz acreditar e que está dentro da gente. Então, orar sem cessar, filtrar e perdoar, gente. Quantas pessoas estão presas nos passado, presas a situações, a, a pessoas e não libera perdão. Perdoar quem te feriu. Esteja inteiro, busque estar inteiro nas coisas, nos lugares, com as pessoas. O senhor falava para mim assim, quando falava disso, que ciclos mal finalizados são ciclos mal começados. Então, saiba finalizar os seus ciclos para iniciar de uma forma mais livre os novos, os, os novos começos da sua vida. O último ponto, que é o quarto.